0: ho, oh, oh, oh. cześć, ja nazywam się Krzysztof Nowak, a to już szósty, jak zgadliście, świąteczny odcinek ekspresem do początku. Chyba każdy zauważył, że idą święta, więc aby podtrzymać ten świąteczny nastrój, ten odcinek też będzie świąteczny. Między innymi dlatego, że nikt wokół mnie z wyszczególnieniem pewnej współlokatorki nie daje mi zapomnieć ani na chwilę, że idą święta. Nawet w momencie, kiedy to nagrywam, mam na głowie przymusową czapkę Mikołaja. Tak więc tym razem postanowiłem wybrać się w podróż do początku... Choinki. Bo w zasadzie nikt wcześniej nie zastanawiałem się nad tym, skąd ona tak do końca się wzięła. W większości mitologii istniało jakieś drzewo, które pełniło kluczową rolę. Jednym z najstarszych z nich był Yggdrasil z mitologii nordyckiej. Drzewo strasznego, czyli Odyna. Nazwa Yggdrasil dosłownie oznacza koni igra, czyli koniodyna, którego jednym z imion jest Igry. Straszliwy. To potężne drzewo wyznaczało tak zwaną Axis Mundi, czyli oś świata, od której zaczęło się dzieło stworzenia. Symbolizowało ono połączone niebo i ziemię. We współczesnych wyobrażeniach skandynawskich, często uważanym za święty był jesion, którego rozłożyste gałęzie obejmują cały wszechświat. Jego pień natomiast opierał się na trzech korzeniach, z których jeden przeschodzi przez Asgard, drugi przez Midgard, a trzeci przez Niflheim. Czyli królestwa bogów czy ludzi. Okej, okay, ale kto jako pierwszy wymyślił sobie, żeby przyozdabiać drzewka? Starożytni Rzymianie, najwyraźniej chcąc, aby Demeter, Bukorozaju, rodzaju, został dobruchany, ozdabiali bluszczem i laurem drzewa liściaste. Ale choinki, czyli jodły, świerki czy sosny, to zasługa podobno dopiero 15-wiecznych niemieckich protestantów. Marcin Luther zachęcał, aby święta zostały spędzane w domowym zaciszu. Już w XV i XVI wieku podczas kazań kościelnych mówiło się o ubieraniu choinki. Były to drzewka i iglaste przeozdabiane naturalnymi ozdobami, ciastkami, orzechami i jabłkami. Jabłka przypominały o grzechu pierworodnym, ale były też symbolem płodności. Świeczki były związane z kultem zmarłych, początkowo świece zapalano właśnie dla nich. No i w zależności od regionu na choinkach wyszano odmienne ozdoby. Pierwotnie miało to miejsce tylko w domach bogatych, z czasem oczywiście również u uboższych. Na Kościół katolicki? No, oczywiście, jak zwykle krytykował te obrzędy, standardowo nazywając je pogańskimi. Znane są dwie główne historie, skąd w ogóle wziął się pomysł na przyozdabianie drzewka. Pierwszy to góralska legenda. Głosi, że niedźwiedź podarował narodzonemu Jezuskowi małą jodełkę. Ta po drodze zmarła, zrobiłeś na niej sople, które w świetle księżyca wyglądały jak świąteczne ozdoby. No, inne podanie mówi o świętym Bonifacym. Mnichu, który nawracał pogan, już się świetnie zapowiada, i ścinany przez niego dąb, uszkodził wszystkie drzewa poza jodłą, która miała mieć nadzwyczajną moc. W dalszym ciągu nie wiem, jak wiąże się to z przeozdabianiem drzewka, nie mówiąc już o tym, że wolimy fakty, więc zobaczmy, jakie informacje udało się faktycznie zachować. Pierwszy znany przypadek ubierania choinki na Boże Narodzenie pochodzi z 1441 roku, gdzie Stowarzyszenie Kupieckie jako Bractwo Czarnogłowych, czyli Bruderschaft der Schwarzhaupter, ustawiał ubrane choinki w swoich gildiach kupieckich w estońskim Talinie i łotewskiej Rydze. I to w Rydze właśnie, przy Muzeum Okupacji na placu, wbita jest w ziemię tablica z napisem Tu stała pierwsza choinka. Rozmawiając zresztą niegdyś z kilkoma znajomymi z Łotwy, usłyszałem zgodne opinie, jakoby choinka wzięła się dokładnie stamtąd. Najstarszym zachowanym świadectwem ozdabiania naszego iglaka jest sztych, czyli rycina wykonana w metalowej płycie, autorstwa Łukasza Kranacha starszego z 1509 roku. Przedstawia on m.in. choinkę przystrojoną świecami. Podobno bożonarodzeniowe drzewko miało obrazować rajskie drzewo życia. Tak więc szukanie odpowiedzi w mitologiach innych niż chrześcijańska, jak widzicie, nie wzięło się znikąd. Tak czy inaczej. Zwyczaj ubierania choinki, dopiero zwykle w dzień Wigilii, rozpowszechnił się w Europie bardzo szybko. Do Polski przywędrował dopiero między XVIII a XIX wiekiem i w zaborze pruskim propagowany był przez pruskich żołnierzy i urzędników. Najpierw znany standardowo pośród arystokracji, z czasem oczywiście oprócz arystokracji przejęła go szlachta, potem mieszczaństwo, a na końcu mieszkańcy wsi. Co ciekawe, jedna polska tradycja, o której warto wspomnieć, to podobno dawniej na wsiach przynoszenie choinki do domu miało cechy kradzieży obrzędowej. Gospodarz rankiem w wigilię udawał się do lasu, a wyniesiona z niego choinka ukradzionej innemu światu, z jakiej postrzegany był las, miały przynieść złodziejowi szczęście. Wcześniej, w XIX wieku, zwłaszcza wśród górali, ale też szlachty i mieszczan, popularny był inny rodzaj wystroju świątecznego i on w sumie uchodzi za ten najbardziej polski. A mowa o podłaźniczce, która była znana też jako podłaźnik, sad czy jutka, i był to wierzchołek iglastego drzewka, zawieszany zwykle szczytem w dół i przerozdobiony orzechami, jabłkami, ciasteczkami, a na nim zapalano świeczki. Stroiły go głównie dziewczęta, a drzewko wisiało na snurze przymocowane w taki sposób, że można było je podnosić i opuszczać. Ułatwiało to zdejmowanie z niego słodyczy. Na drzewku były rodzynki, migdały czy też pierniki. A wszystkie smakołyki specjalnie wieszane na świeczkami w taki sposób, żeby płomień mógł przepalić nitkę, aby same spadły. No nie wiem jak wam, ale mi trochę szkoda, że w dzisiejszych czasach decydujemy się na mniej inżynierskie podejście. Mniej aspekt spadających w strategicznych momentach słodyczy bardzo się podoba. No i zostały nam jeszcze bombki. Pierwsze z nich nad Wisłą, zwane w Małopolsce bańkami, pojawiły się dopiero w XIX wieku. Były wykonywane z dmuchanego szkła, wcześniej imitowały owoce i orzechy, ale z czasem wzornictwo wzbogaciło się o bombki w kształcie przedmiotów codziennego użytku. Bucików, parasolek, instrumentów muzycznych, postaci zwierzątek, pajaców. W skrócie, cały pawlacz razem z zagrodą. Zabawki choinkowe pierwotnie sprowadzano z zagranicy, a ich prawdziwym zagłębiem była Norymbergia. Ozdoby stamtąd upowszechniły się w Polsce do tego stopnia, że zaczęły się podnosić protesty przeciwko modzie na cudzoziemszczyznę. No wiadomo, polskie bombki dla Polaków. Od XIX wieku nie zmieniło się w zasadzie dużo. Choinkowe zwyczaje w całej Europie wyglądają już mniej więcej podobnie, a Boże Narodzenie spędzamy już w dość podobny sposób. To tyle na dzisiaj. Za tydzień mamy dla Was specjalny świąteczny odcinek, o którym dowiecie się więcej w dniu emisji. Dodatkowo w styczniu wrócą zwykłe odcinki, ale mamy pomysł na coś troszeczkę innego niż zwykle i prawdopodobnie miesiąc ten będzie odrobinę tematyczny. Na dzisiaj to wszystko z mojej strony. Wesołych Świąt i do usłyszenia.